0: Kardinál Jozef Tomko oslávil 11. marca neuveriteľných 98 rokov. Je najstarším kardinálom na svete. O tejto významnej postave slovenskej, ale aj svetovej cirkvi sa budem rozprávať s kňazom a publicistom Marian Gavendom. Vítaj pekný deň. Ďakujem pekne. Bolo by určite vzácne mať tú štúdiu samotného oslávenca, ale myslím, že aj ten čas, ktorý strávime uh, s rozprávaním o ňom bude veľmi vzácny a taký hodnotný a zaujímavý. Ty si s kardinálom strávil desiatky hodín v rozhovore, výsledkom toho je aj táto knia- nech vlastne budem vychádzať pri tejto našej debate. Spomínaš si ale na to vaše prvé stretnutie? Kde ste sa stretli? Prvý je
1: Tomko, ako vedel som, že existuje. Ja som počúval, som bol na vojne vatikánsky rozhlas, keď bol menovaný za generálneho sekretára biskupskej synody. A tedy sme boli na brigáde, ja som sa príliš spavil na slnku a celú noc som nespala, veľmi na to bolil a som podal povedal, obetujem to za tohoto nového arciviskupa a, a to sa vytvorí taký vzťah, tú pretrpenú noc,
0: mm-hmm.
1: že tam bola desítá iskra. Potom prešlo, 4 roky prešli, keď som emigroval a druhý deň, čo som bol v Ríme, bola v ústave 35-ročná teda výročie slávnosť a zrazu vystúpi celebrant kardinál Tomko to jeho znešenosti takže tam som ho videl naživo. Bolo to celkové taká atmosféra prvých dní v emigrácii silno prežívaná. Ešte som sa relatívne mohol aj vrátiť na Slovensko, ale už som bol rozhodnutý. Takže to sú také prvé záblesky. No a potom už sa to odvíjalo, keď bol vo funkcii, samozrejme, nemal toľko času, ale e, napríklad to ďalšie leto, keď som bol v Ríme, e, keď bol odcestovaný, tak sme boli ešte s Ferkonkapusňakom na jeho rezidencii, aby tom aj popolievať, aj, aby tam niekto svietil, aby nevykradli. No a tým pádom sa to už tak zbližovalo veľmi.
0: Mhm. Kedy si ho videl... Na Naposledy, v podstatnom čase si kedy s ním bol? No,
1: to pomerne blízko, asi pred dvomi týždňami, Presne pred dvomi. Mm-hmm. Uh, som tak chcel sa do Rýma vrátiť sám po rokoch z mnohých aj tú atmosféru, aj teda ľudí stretnúť. Takže sme mali aj jednu kávu po obede, takú dvojhodinovú dobrú a jednu dlhú večeru. No tak uh, som žásol, pretože naozaj však primeranie veku, ale... Mm, ten jeho pokoj, ten jeho rytmus, že predsa len do obeda kolečko. Morion, ideme ťa prevadiť, veď to nie je kus. No mm-hmm. a aj so sestričkou, ale teda pravidelný rytmus, to myslíš, že ho stále Je stále
0: do istej miery teda aktívny, hej, udržuje aktívny sa v nejakej primeranie veku
1: v kondícii, pohyb, pravidelný režim, proste meditácia, kaplnka, to všetko. Myslím si, že to je aj po pri tom zdravom základe, ktorý dostáva človek do daru a nie je každý taký silný, ale aj to bola jeho spolupráca. Keď mal okolo 90 som sa opýtal, pán kardinál, aj cvičíte ešte? Ale už len tak trochu štvrť hodinku na rozhýbanie. No ktorý 90-tník cvičí štvrť hodinku? A predtým pekne v jeho spálni vedla postele horský bicykel a trénoval, aj keď sa vodne dalo ísť. Takže tam naozaj tu takú aj normálnosť... Je, zorientovanosť vo svete. Slovenčina. To človek obdivuje. On žil v čistej Slovenčine spisovnej možno dva roky v Bratislave. Potom bol zahraničí roky v americko-talianskom prostredí. So Slovakmi sa stretal relatívne málo. Školu mal na východe v silnom dialekte a on takú čistú Slovenčinu. Morion vedia ja sa to aj učím. Priebežne tak hovoril. Ale aj modernú. Marjan, dones to prosím ťa, na klúči. A pošlem ti to a proste takú slengovú slovenčinu mladých ľudí, takže naozaj tam tá sviežosť mysle, tá otvorenosť mysle sa úžasne prejavuje.
0: Ako je to neuvriteľné. 98 rokov a naozaj ešte si sam hovorila, že na káve ste sedeli, rozprávali ste sa. Čo teraz z tých rozhovorov nejako ti tak vyplýva, alebo, alebo čo tak um, kardinál možno má ešte stále tak na srdci, čo dáva, teda aj takto verbálne von?
1: No to som si tak uvedomil, lebo sa to nedalo si to nevšimnúť, že z toho jeho obrovského okruhu činnosti misie, Afrika, to bola jeho srdcová záležitosť, evangelizácia, kde Slovensko mal srdcom blízke, ale nemal na ne až tak priestoru. Jeho život bol celocirkevný a to všetko sa vytratilo a jediné, čo zostalo, takmer jediné Slovensko. A nielen také, že spomína na drahé Slovensko moju rodnú vlast, ale... Marian, čo by tak tomu Slovensku pomohlo? Čo by tam bolo treba robiť? A sú tam nejakí kňazi, čo sa tak stretajú a premýšľajú ako ďalej. Vlasti to jeho koncepčné videnie, uh-huh. ale stále tam ritornelo Slovensko, Slovensko. Ako mu pomôcť? Čo tým slovenskom hýbe? Povedz, čo tam je taký vietor do plachiet? No tu sa spája, ako som povedal, tá srdečnosť a jeho spôsob videnia nie je nejaké detaily, kiaľe čo je hybná sila, ako to uchopiť, ako tu reagovať. No a toto je úžasné, že to všetko splasne a toto čnie stále ako taký pilier.
0: Ako si spomínaš na to obdobie, keď ste tvorili túto knihu, v úvode aj samotný kardinál, tak popisuje, ako sa vôbec rodila táto myšlienka a hovorí tam, že viacerí ho nabádali, aby tak spísal to, čo prežil, ten jeho naozaj bohatý aktívny život a trošku sa tomu bránil, ale teda nakoniec si vybral novinára, ktorý mu bude vedieť klas otázky a teda naráža na teba, že um, v podstate on si vybral teba ako niekoho, kto má viesť tento rozhovor. Ako sa to celé rodilo? Aký čas ste spolu trávili?
1: No. Prvá fáza bola, že som ho poznal, predsa len som mal možnosť vedieť, kým je, a nie len kým je pre Slovensko, ale kým je pre církeva. Ja som ho len lámal, aby spravil rozhovory. Nie so mnou, to som si ani netrúfol. Ja som chcel biskupom Hrušovským a ten zase nechcel. Ale hlavná otázka bola, kto mi by vedel klásť otázky. Lebo to nie je ľahké poznať jeho rôzne roviny života. Väčšinou, kto zažil ho v Ríme, nezažil ho na Slovensku. Kto ho zase poznal, tu nevedel, čo bolo tam. No a nakoniec tým, že sme tak debatovali prioritosne veľakrát, vyplynul a on si to uvedomil, ale aj ja sám, že som bol taký šťastný priesečník, že som chytil ešte celý ten jeho svet rímsky, slovenský ústav, celú tú kompletnú zostavu ešte. Poznal som, bol som nepomúčenie, tam bol prefektom, poznal som jeho činnosť na kongregácii. Čiže nakoniec, popri všetké moje biede, iste sú aj kompetentnejší, ale sa ukázalo, že predsa len ten rádiu z jeho života pomerne poznám, a tým pádom môžem klasť otázky už na tú hĺbku, toho zase odbol na to, aby kladol odpovede. No a zároveň bola, aj, že aký štýl, lebo kardinál je skôr človek vízi a takých syntéz A to je aj riskantné, keď sa to zosyntetizuje, je to až takmer fráza, ale úžasne hlboká. Tak, keď napíše text, tak si poviete nič nové. Ale keď ho prečíta a tým hlasom a vehemenciou vložiť, čo on to vetou myslí, tak to zrazu ožíva. Uh-huh. No len ja som onomy, že treba, aby to ľudia čítali, treba dať dej, jednak aby ho poznali, a jednak tie hlboké myšlienky zavesiť na jeho životný dej. Ja neviem, synoda o rodine, ako prebiehala, čo bolo za tým, a plus, čo rodina znamená. Uh-huh. No takto sme teda išli s tým životom. Nasledujú no hodiny, no, len nahrávok čo sme priamo takto nahovorili, prechádzajúca nikdy sme nesedeli 56 hodín. Na plus ešte, keď sa to spracovávalo, záverečná taká redakcia, sme boli na, té, na Bilikovej chate v Tatrách a ešte sme išli tak dokumentovávali, dovysvetlovávali, takže chcelo to svoje, ale tiež mal už vtedy svoj vek a až V pár... 2008.
0: Myslím, Robana?
1: Až na pár slov. Ano, 2008. 2007 nahrávané, kde si musel meno ujasniť nejakého kardinála, zdávna všetko nás pamäti. Mená, mesta, nominácie biskupov. To človek žasol. Mm-hmm. Me stretli také uh, africké sestričky, dve a hneď skadie. Ste, tam je biskup, ten a ten hore, my ani nevieme. A to už roky nebol v kongregácii pre biskupov.
0: Áno, neskutočné. Naozaj, akú úžasnú pamäť mal. Úžasnú v podstate, veď to, keď prejdeme si trošku ten jeho život, tak budeme to tam vidieť a, a aj v podstate tú, tú takú tú červenú niť, by som povedala, Heja. že ako všetko do seba krásne zapadalo. Naznačil si, že e, je to kniha, ktorá má ozrejmiť nám na slovenskú život a osobu kardinála Tomka. Myslíš teda, že ho nepoznáme dostatočne?
1: Tak myslím si, že nie, lebo málo kto e, napríklad vie e, o jeho činnosti na kongregácii pre nauku viery. My vieme, až sme sa dozvedeli, keď bol menovaný za arcibiskupa, predtým kňazi poznali dva jeho významné komentáre koncilových dokumentov, e, Gaudiumec Gentium, ktoré vyšli v ústave a ktoré sa tu v tých 80. rokoch boli taký hlboký materiál pohľad na koncil, ale inak až tak nejaký bol menovaný. Tedy, prišiel do povedomia. Boli to už aj začiatok 80 rokov, Jan Pavel II, tá komunikácia bola živšia, ale on mal úžasne dôležité posty aj pred tým, čo takmer nikto nevie, uh-huh. až na pár blízkych.
0: Naozaj väčšinu života prežil práve mimo Slovenska, tak asi bol pre nás len nejakou významnou osobou, ale možno čo je za tým všetkým sme až tak nevedeli.
1: No to mal, nemali možnosť bežní ľudia, hovorím pár kniazov vedelo, uh-huh. ale e, aj už potom, keď začal prichádzať, keď svetil prvých biskupov, no to boli úžasné udalosti, to bolo ako naozaj, keď po dlhom, dlhých zamračených dňoch prvé nejaký ľuď slnka zasvietí, to sa úplne inak vtedy vnímalo, tak jasne, vtedy to bolo, on bol tým akým svetlom nádeje a istoto, že je tam pri svetom otcovi úplne bezprostredne blízko. tak Vtedy sme ho najsilnejšie vnímali, ale to neprišlo náhodou, to malo svoju ozaj niť, ktorú aj on hovorí, že to až spätne človek vidí, že ceste tie zdanlý volen udalosti, ktoré nesúvisia, napokon boli tou zlatou alebo červenou niťou, áno, to áno. sa on často, aj keď sme to spomínali, že ja nechcem o sebe, ale nech to vidieť, že ozaj, jak si pán Boh dokáže všeličím poslúžiť.
0: Tak poďme teda trošku rozmotať tu jeho no. niť života, Začnime takými, možno, čo ty považuje za také kľúčové udalosti, možno z toho jeho ranného života, ktoré mali vplyv na to, že sa naozaj stal takú významnou osobou v tom cirkevnom dianí.
1: Aj on to hovorí teda, že rodina je základ. Oni boli skromná, chudobná rodina a on to považoval za ozaj veľký dar chápať chudobných, lebo to si ty hladnému neverie, môže sa snažiť, ale tí ľudia vycítia, že on vie, o čom je reč. A čo tak spomínala aj postava otca. Jednak otca, ktorý... Srdcom rodiny je matka, ale otec, ktorý lásku prejavuje aj tou tvrdou prácou, že teda pracujú od rána do večera, aby tie deti tú rodinu vyživil. Taká otcovská láska, ktorá má možno menej tých láskavých prejavov, ale tam je silná aj citovosť. A potom, ako sa o neho zaujímala, alebo ako čítali, že jeho otec je jednoduchý človek a má vzťah literatúre, že knižku pod petrovolou lampou, tak to ju mali a čítali. A jeden už, keď išiel Tomko rýchlejšie, kardinál, tak čítal už z tejto strany otec ešte z tejto. A ako sa zaujímalo, čo bolo v škole nové. A nielen, že či nedostal peťku alebo jednotku, ale že čo sa učili, zaujímalo sa. Čiže taký ten taký úzky krúh, ale predsa len rozhľad. No a samozrejme, za to srdce má mi to a tam si uvedomil aj tú, čo často hovorí, tú teplo z našej viery, že my máme v tom emóciu, cíť, že to nie sú len tvrdé pravdy viery a že týmto sme blízki či Afrike, či Južnej Amerike, veľkej časti sveta, ktorá vníma cez srdce vieru, nie cez doktrínu. No a to z neho bolo cítiť. Už to, že kardinál, som to vnímal, to kardinál v Ríme, prefekt kongregácia, že on po tých misiách chodil na tie jednotlivé misijné stanice. My si nevieme predstaviť, čo to znamenalo aj pre tých misionárov a pre tých ľudí, že väčšinou to sú už kardináli, ktorí aj majú svoje vek teda spravujú to skôr tak zhora, Ale čo on strávil na cestách? Hovorí, je z jednej dávky proti Malarieve som vychádzal, už som dostával ďalšiu a... a, a prísť a spracovať a zase, keď si pozrieme, koľko na tých džipoch a po tých osadách, hlavne v Afrike, ale aj inde v Ázii, no tak jeho cítili, že to je výnimočný kardinál, ktorý je ďaleko v Ríme a je tu pri nás. Uh-huh. A to bola tá Slovensko, že si s nimi sadol tie fotografie. E, v knižke ich samozrejme pár, má ich veľa, ale to, to, je, to o tom to hovoria.
0: Pre mňa bolo zaujímavé práve to, že keď si sa ho pýtal na to, že či v detstve zažil nejakú trpkosť tak on poukázal na to, že veľmi si tak nosil v srdci také sklamanie z toho, že vtedajší dekan ho nevybral ministrovať a že vlastne on prvýkrát ministroval až keď bol v seminárii a že toto si teda tak dnes ako nejaké zranenie z detstva. Je to naozaj ako zaujímavý taký, taký postrej, že z chlapca, ktorý ani nemohol ministrovať, že mu to nebolo teda nejakým spôsobom umožnené, už neviem, teda aké podmienky tam mal pán Bekan, tak sa naozaj vyrástla taká obrovská duchovná osobnosť. Známa ale on soviete. si ho potom
1: šimo lebo robili divadla. Proste bol taký, taká vocovská osobnosť aj v tej farnosti. Možno nie ako chlapček, ale trochu väčší. Preto ho aj poslal na štúdia, lebo vtedy sa chodilo bežne do toho diecezneho seminára, už do Bratislavy na univerzitu. Teologickú fakultu univerzite sa vyberalo. No a potom aj už ďakaj dekanovi Hesekovi, ktorého spomína stále ako veľmi svetlú osobu svojho života, tak sa se ho vybrali predstavení na štúdia do, do Ríma. Tak to možno to taká túžba a že je to aj dobré, že niekto tak sníva o kňazstve, ale čo on tak spomínal, že mali slohovú úlohu, že čím by som chcel byť a on si tak položil otázku, že ani nie, že čím, že ako by som čím najviac dobrého spravil a z tejto úvahy, že ako čím viac pre druhých mu vyplynula kňazská služba, že ten môže veľa spraviť, tak... Taká motivácia nie, že ministruje má pán Kaplasná, mi hrá futbal a sa mi to páči. A teda aj tak pán Boh volá tých budúcich kniazov. Ale u neho to išlo s z takým z pozvaním do toho darovania života veľkej idei.
0: Aj teda zásluhou dekana sa dostal na štúdia, potom do zahraničia. A to bol ten dôležitý bod, kedy vlastne prišiel do Ríma a tam strávil potom naozaj...
1: A trávy doteraz. Alebo
0: trávi doteraz vlastne zvýšok svojho života. Bol vo Vatikáne, žil mimo Slovenska. E, ako dokázal reflektovať ten život na Slovensku?
1: Ja to nazývam taký generálsky post a vojak prvej línii. Obidvaja sú dôležití. Ja som to poroval biskup Rušovský. To bol ten vojak v prvej línii, stretnúť ísť. A Tomko bol vždy taký na tej generálskej rozhľadni. Ehm. On, napríklad, keď bola, sa videla a cítila veľmi potreba, nejak sa tí Slováci, ktorí tam zostali, väčšina nechtiac, len ich tam proste zasekol ten február, na prehra. A v počiatku sa zdalo, že to bude na krátku dobu, ukázalo sa, že na veľmi dlhú, že aby mohli spolupracovať, strecať sa. A on bol hneď ten, ktorý vytváral štruktúry. Aj keď sa rodila idea Slovenského ústavu, no každý prispieval nejaké, ale on s tým jeho takým nadhľadom tak urobil veľké turné po Amerike, Severnej teda, po Spojených štátoch, aj Kanade, a našťoval rovno veľké osobnosti. Tá zásada nie je jeho, ale z jeho prostredia, že keď chceš niečo vybaviť, nesmieš zastať na vratnici, o vratníky len povieš, že nesmieš ísť ďalej. Ale pýta sa rovno k riaditeľu a ja vratník ti mm-hmm. zasalutuje. No on išiel takto na to. To veľkého podnikateľa Romana, ktorý tedy bol zaj bohatým slovákom, biskupa Grudkou. A tak to bolo vlastne e, mladý chalán, keď to povieme tak ľudský. A no, že až žasne, že my sme ich v tom nadšení tak pre, presvedčili, že oni na to dali veľké peniaze. To bolo ozaj veľká vec, ten slovenský ústav postaviť takúto budovu a nedalo mm-hmm. sa len značenia. Ale to, hovorím to, také, také komplexné, objektívne, čo treba, ako treba založiť, zorganizovať. Boli tí, ktorí potom tú mravenčiu prácu museli robiť lebo veľké ideje bez tých realizátorov, ostanú v lufte a za je zahrabaný v malej práci a nemá víziu, tak sa desí tam v tom stráti tak to bolo, to je prozretelné to je povahová črta. a plus, čo aj kardinál zdôrazňuje to je tá slovenská pracovitosť ktorú si od detstva priniesol aj tým, aj on mal svoje povinnosti od malého chlapca a otec pracovitý lebo jedna vec je talent a druhá pracovitosť no a to práve, že on sa ocital v prostrediach, kde mohol aj vegetovať, mohol byť priemerný no ale on sa snažil brať to ako výzvu napríklad na prázdniny seminaristi na chodili mali takú v, v Livorne vilku pri mori lebo domov nemohli no tak tam sa oddychovalo, tam sa on sa učil anglicky a naučil sa dosť dobre, potom už chodil kázať a, a mohol len si čítať knižky. Možno oddychol, vedie leto, kúpem sa, čítam si nejaký pekný román alebo životopis. A stále, stále tú latku, aj keď bol potom prefektom nepomúčenie, to boli krízové časy, tam musel zháňať základné potraviny. No, on si robil druhý doktorát, potom si robil tretí doktorát a aj v rôznych oblastiach, aj zo sociológie, aj z teológie z cirkevného práva, práce písal, takže tam bola aj tá šanca je tu, v istom mali všetci, no ale on sa je chytal vehementne.
0: No a túto jeho pracovitosť si v správnom čase všimli tí správni ľudia. A ktorý by je taký ten zlomový bod, že sa dostal vlastne do takých tých nejakých kľúčových pozícií v tom Vatikáne, že mu to, ako, myslím to v dobrom zmysle rozbehlo teda tú, tú kariéru?
1: No, tá bola odvaha podľa všetkého. On vidie, že keď zostane v bude stále záňať maslo a všeličo. Ale takým tzv. protektor nepomúčená bol kardinál Otaviany. Každé to papeské kolegium malo takého z tých najmä kardinálov rímskych, takého protektora, ktorý bol vtedy prefektom pre teda kongregácie pre náuku viery, vtedy sa volalo volo ofícium, mm-hmm. teda bývala inkvizícia, tak pejoratívne trošku nazvané, ale to je starobilá kongregácia. A tak vedelo o nej, možno sa aj rozprávali, musel nutne prichádzať pravidelne s Tomkom ako prefektom a vicerektorom, ktorý sa staral o chod toho nepomúčená, kam kardinál chodil. No, ale Zlomová bola jeho iniciatíva. On si s odvahou nasadiť latku a dal si konkurs. Bolo vypísané vypísaný konkurs na miesto vedúceho doktrinálneho oddelenia. To je najvýznamnejšie, ako na ministerstve financií, nejaký odbor, ozaj kľúčový pre finančníctvo, finančných nejakých, ja neviem, analýz, alebo no, najpodstatnejší. A on si bol konkurs, on sa prihlásil, na odvahu ono spravil. A spravil preto, že medzi tým cestie tie časy on študoval, pracoval a zrazu si ukázal, že je schopný a on miesto toho takých hozajtých stupienkov ako na vojne Slobodník, Desiatných, Čatár a neviem čo, on bol hneď nejaký major. Alebo už ako by sme uh-huh. to povedali. Čiže on sa ocitol bez nejakého kariérneho rastu a jaká schopnosťam na veľmi významnom poste, v čase koncilu a hneď po koncile. Na to je už, keď nastúpite na to dobre lietadlo, už to potom letí. Ano. A jednak jazyková vybavenosť aj slovanské vedelo nemecky dobre, anglicky dobre, po francúzsky, taliansky samozrejme, lebo tí talianski kardináli tani sú veľmi sriečný, voci všetky malé jazyk hovoria len svoj prevažne, a hlavne vtedy, že to bol obrovský prínos. Na no to už idú veci, ktoré sa takmer nevedia, a ja som to tak vyťahal nepriamo z neho. Že to boli časy, keď na koncile sa rozhodlo, že musí sa založiť, je potrebné založiť Svetovú teologickú komisiu. Predtým tvorili tú teológiu hlavne profesori z rímskych univerzít, pápežský, Gregorian a Lateran. Ale predsa len to bola jedna vízia, ale tu vyrastala juhoafrická, teda africká, juhoamerická teológia, teológovia v Spojených štátoch, v západnej Európe vtedajšej. No a bola myšlienka, že ak svetovú teologickú komisiu, on dostal za úlohu ju ustanoviť byt- a zvolať. Mm-hmm. Mi ukazovali v archive. Prvý zoznam a pozvánky, ktoré, ktorý mi ju zvolával. A popri významných, ako bol Karl Rahner, alebo teda vtedy už zvučné mená, sa tam ocitol aj mladý pán profesor Ratzinger, hm. ktorý vtedy bolo takých profesorov veľmi veľa, len ho víčmucholomal No a
0: ako prišiel som do kontaktu s Ratzingerom?
1: No ako s profesorom. Vidia, že tam je, proste ja si niečo od neho čítal, to sme už potom nešli, ale teda bol, bol poradcom na koncile, tedy zahviezdil. Uh-huh. A po konci sa vrátil do Nemecka, prednášal a takisto mladého Vojtylu. To bol ako v teologickom svete. Takže on svete. vytiahol
0: budúcich no A tu ich prvýkrát dostal
1: na svetovú úroveň. Predsa len kardinál Krakova vtedy v tom socialistickom bloku, aj keď Krakov bola starobila dôležitá dieťa ale medzi svetovými teologmi bol úplne neznámy. On bol skôr mystik, poeta. A zrazu sa tu ocitne niekto vysoko v Ríme tohoto mladučkého. Biskupa, arcibiskupa, arcibiskupa, vyťahňa pozve do Svetovej komisie. To bolo prvé vyťahnutie. A jedného, aj druhého. Tak ja to tak hovorím, tak on ich, on ich bol ten prvý výhybkár, ktorý ich nasmeroval, nie je jediný, ale viete, pri výhybke tá prvá je dôležitá, potom idú tie ďalší. Na no čo sa týka potom kardinála Ratzingera, len čo nastúpil na post generálneho sekretára synody, a bol menovaný za arcibiskupa, Monsignor Tomko, tak bola synoda o rodine veľmi ležala Janovi Pavlovi na srdci, komplexná problematika. A on ako koordinátora zase pozval profesora Ratzingera, čerstvo menovaného za arcibiskupa v Nemecku. Čo spôsobilo, že z jednej strany pápeža takmer mesiac cedával Tomko a z druhej Ratzinger. Celé dny. A pape si všimol, že má dar pokoja a syntézy v tých vriacích myšlienkach, prúdo, že on to vie uchopiť, syntetizovať, ponúknuť. No mesiacov o pár mesiacov ako prefe kongregácie pre nauku viery. Ale to, že si ho tam mohol mesiac všímať, bola pozvánka od Tomka. Aj, a toto sú aj, také aj, drobnosti, aj. samozrejme, on to skromne povie, však No, ale, ale keď to pozeráme, že my vieme aj z našich životov, že niekedy drobnosť rozhodne o tom, čo ide potom ďalej.
0: No a potom ako s budúcimi pápežmi, či teda s, Jan, s Janom Pavlom II alebo s Benediktom XVI, mal aj, ako aj cez tieto ich kontakty predchádzajúce nejaký taký vrúcný, možno až priateľský nejaký vzťah?
1: Tak oni sa vydali v rámci, teda ešte aj predtým, keď prišiel ešte arcibiskup Vojtila do Slovenského ústavu. Treba pripomenúť, že jednak v rámci tej Svetovej teologickej komisie, ktorá sa stretala, ktorú zvolával, ktorú viedol, čiže cez neho, my to si neviem, je špičkové teologické prúdenie 70 rokov išlo cestomka. Z celého sveta sa zbiehalo, isteže... Prefekt kongregácie to zastrešoval, ale ten, ktorý to celé, to išlo cez neho. A keď prešiel na podstrekretár a teda kongregácie pre biskupov, tak potom ďalšie roky všetky nominácie biskupov išli cez neho. Keď sa tedy hovorilo v 90. rokoch, že kto by bol budúci pápež, typovali novinári, všelijaké osobnosti, ja hovorím každopádne Tomko. Lebo väčšina biskupov pozná väčšinu biskupov, Celé misie sú za neho, lebo jeho poznajú zblízka ako kardinála. Tí ostatní sú pre nich možno zvučné mená, ale po istú dobu mal, samozrejme je tu duch svety, ale ako takou racionálnou úvahou mal najväčšie predpoklady. Jazyková vybavenosť, skúsenosť s kúriev, skúsenosť s misiami, poznanie církvy a... Celé to ako taký nadhľad, keď aj nejaký problém aj na Slovensku, Ale prosím vás, tak vedel, ako, ako rutinný profesionál, to cítite z toho, tú takú istotu, to je nič, to je nepodstatné, to sa vyrieši, to proste, on bol veľká, veľká taká istota.
0: A uvedomoval si túto svoju, tento svoj vplyv?
1: Ja myslím, že si uvedomoval, lebo za on to vnímal ako to bremeno, ktoré je dané, ale ktoré je veľké, veľké ocenenie, veľká výzva, ale toto vedomie z odpovednosti si vedomal a hovorí, že v počiatku teda až ho príliš tlačilo. A tedy mal taký aha moment, niečo podobné ako Jan 23, keď bol zvolený za pápeža. A si tak hovorí, pani, ale však tá církev není moja, veď ona je tvoja. Veď ty si tu na to, aby sa, si sa staral a ja som tu na to, aby som spravil, čo môžem. Taký oslobodzujúci, mm-hmm. aha, moment toho, že keď si vedem tú ťarku toho všetkého, aj dôsledku tých rozhodnutí, to je obrovské, obrovské bremeno, no ale e, bolo vidieť, že on proste vedel, mal ten taký pokojný nadhľad, on neznervoznel, jeho nič nevyhodilo z rovnováhy. E, to, je, to je dar a naozaj tak spracovával aj tú agendu, sledovala a má to doteraz sebe.
0: Ako ja si naozaj uh, oca kardinála pamätám už z týchto posledných rokov a práve uh, tento jeho taký pokoj a taký ten čas. Som vnímala, že teda to, je, to je tým vekom, v ktorom sa už nachádza, ale teda zrejme toto bolo niečo tak typické pre ňoho, Takéto pokojné, rozvážne konanie.
1: Taký príklad, keď som tú rezidenciu tam strážil v odzovkách a udržiaval cez dovolenku, tak som chodieval na vrátnicu do urbaniany brať poštu pre neho, čo tam mal v takom sáčku. Platenom to bolo vždy zabalené. Ja som to nosil, keď sa to vysypalo, to bola obrovská kopa. To keby my máme desatinu bežných kniazy, alebo joj, to je nazblaznenie, toto sa nedá, to je moc, aby sme sa v tom, a tu to a on tak pokojne, pekne zobral. Pozrel, minúta, odložil, pripísal. A, a pohoda a pohodine taká kopa vyriešená. A to, čo videl, to není, že je pomalost. to je Rozvážne a definitívne. Urobím, vylieším, odložím. Ďalšie. A to je práve, ako na túre, človek nemôže poskakovať, keď chce kráčať 12 hodín, je ten rovnomírný rytmus. A potom aj, čo také jeho má ten veľký pracovný stôl a najväčší ten šuplík dole mal s názvom Vyrieši sa samo. A také veci, čo, čo si tam nepasovalo, nebolo hry, dal som do toho šuplíka. A rok som to prešiel a hovorí, a už som mohol polovicu vyhodiť, že sa to medzi som vyriešil. Že niekedy netreba nasilú sa dopracovať k riešeniu, ale nechať pôsobiť aj čas, hovorí. To bol veľmi dôležitý, poprítanie, vyriešiť sa sám. A hovorí, občas som to tak premiešal a čo sa vyriešilo, išlo von.
0: Ale vďaka tomu jeho postoju aj k životu, k práci, zrejme aj dokázal vlastne, dajme tomu aj v tej funkcii, Prefekta kongregácie pre emanuelizáciu národov naozaj pobudnú taký dlhý čas? Lebo v podstate je to e, funkcia na 5-ročné obdobie a on tam bol 16 rokov.
1: No to 5-ročné obdobie je taká, ozaj taká rozumnosť cirkvi, že keby niekto nezvláda, niekedy aj zdravotný stav, že sa náhle zhorší, tak aby nemuseli posielať preč, tak sa väčšinou počká ten rok a už sa nemenuje. A keď to ide dobre, tak predlžuje. Mm-hmm až do tej 75. Biskupom aj viacej zvyknú, zvykli predlžiť, ale už v tých kongregáciách viac tá 75. No nechali už o to potom, ozaj jedna v tom, dá sa povedať, štvrtom volebnom období pekne prísť po ten vekový limit. No ale aj to bol prejav, že ho stále potvrdili, že to zvládal dobre, lebo keby tam bola nejaká nespokojnosť, tak by mu poďakoval pápež a menoval by druhého, nebol by na tom nič mimoriadne. No ale to je taký dôkaz. No a potom aj on so svetým ocom Janom Pavlom všetky tie cesty apsol a máme pár fotiek, že ako sedia spolu v lietadle. To bola bezprostredná blízkosť celé týždne. On bol veľmi blízky spolupracovník.
0: No ale aj potom veku, kedy už teda uh, nebol prefektom, bol naozaj stále aktívny, bol činný uh, takisto me- eucharistické kongresy mal na starosti. Bolo vo veku 80 rokov a, no a ešte... To, že my máme jednu púdia,
1: nacírová metóda príde 200 ľudí a čo je s tým starosti. Na on jak už oddychlo vo vysokom veku, tak mať Svetové eucharistické kongresy na starosti. Zase v tom Vatikáne je určitá pokojná štruktúra, ale predsa len to chcelo tú skúsenosť a nadhľad a vycestovať a viesť tu, ja neviem, ten kongres a byť legátom svetého, co okrem toho aj jednotlivo na rôzne misie vysielal ako pápežský legát, že ho zastupoval aj po tej 75-ke. Viem, že bol, ja neviem, Kazachstane, inde bol teda ako pápežským legátom, čo je veľká podsta. Ešte aj k tej 80-ke. Ja som bol, sme boli v Dolomitoch prvýkrát, keď som s ním bol mal 84 a pekný kopec sme liezli, kde sa dalo ísť aj vnútorným komínom, v skale z úves a karabíny. Mm-hmm. Hovorí, no v Lani som ho ešte išiel znútra, 83 ročný. Ale teraz také hmaty, keď mal 90 išli sme na Tofánu, to je krásna, cez 3000 metrov nad Cortinou, samozrejme Lanovkou. A potom ešte sa dalo ísť. Ja asi ja vybehnem fotiť hore a vy tak počkajte tu. Prosím vás, a bol taký chodník, pekný, síce, ale zraz strašne hlboký. A potom už to začalo byť zlé a ešte aj to lano, ktoré bolo medzi také tyče navlečené, bolo roztrhnuté. A ja som nejak vyšiel hore a videl som dole kardinálu, a si dúfam, že poďal len poťala, ďalej nepôjde. Tak tam bol nejaký talian, mi fotil snímečky z vrchu a zrazu taký kameň a ponad ten kameň ruky sa. A on sa vytiahol v tej 90 a on vyšiel hore. Krásne, selfička máme v 90. No je to obdivuhodné a myslím si, že je dobrá aj táto relácia, aj že aby aj tí mladší ľudia na Slovensku vedeli, že to nie je len nejaká postava, ktorú už poznáme z portrétu, že bol dôležitý, ale celé toto, tú takú šťavu, aj tú veľkosť, ale aj tú takú ľudskú, ľudský ten prvok.
0: A má svojich pokračo- pokračovateľov na Slovensku?
1: Možno tých Tomkov tu máme viacero, ale vo fáze, keď bol Tomko tam a tam a pracoval, lebo on to, že na istom, v istom momente bol schopný určitú funkciu zvládnuť a že takto predchádzali 10 ročia usilovnej práce, na no to musí byť aj určitá historická okolnosť, že sa zrazu niekto vyplaví. Tak my sme v tej fáze teraz, že veľké osobnosti odchádzajú a nové ešte sa len formujú. To je také prechodné obdobie. E, a neviem, napríklad taký Cyril Vasil, arcibiskup, keď bol na poste sekretára, tak ja teda môj typ nie nejaký intuitívny bol, že on bude ďalší slovenský kardinál. Tým nechcem do tých kariet vstupovať, ale logicky by to bolo tak. E, čiže mali sme tam významných ľudí, máme, a to už musí byť určitá súhra, v tomto súvisie mnohí, že a kedy bude mať Slovensko kardinál. Áno,
0: lebo nemáme voliteľa, ktorý by mohol zasiahnuť do voľby budúceho pápeža.
1: No tu ja radím pozrieť si trošku globus, alebo mapu sveta, pozrieť si, aké malé Slovensko. Že ten počet kardinálov je stanovený. Že z terajších, mení sa to každým týždňom, z 213 len 119 je voličov že koľko je veľkých miest, kde už tradične je na čele kardinálno v Paríži, aby nebol kardinál na čele, alebo v Janove, alebo ja neviem, v Prahe. A ideme ďalej v Mníchove, no to, vo Viedni. A už vidíte Budapešti. Na to sme len ešte stále tu v okolitých dedinkách, keď to zoberieme svetovo. Plus sú kongregácie, na ktorých čele sú kardináli, plus sú kardináli emeritní, plus sú kardináli za určité zásluhy, treba s uh, Raniero Kantalame sa papežský kázateľ, ktorý sa stal kardinálom, ale ne, nespravuje nejakú arcidecezu alebo úrad, dokonca je pustovníkom teraz. No a keď sa to zráta, tak tých 200 postov sa úžasne rýchlo rozchytá. No a pretože na Slovensku my nemáme tradícii, že toto je ja primaciálne miesto, že Nitra je v tradícii už stároče, že tam je kardinál. A či kardinál Korec alebo Tomko boli skôr menovaní Tomko v, v, teda, v rámci funkcie, že... Prefekt býva kardinál, tak sa stal prefektom a stal sa kardinálom. Kardinál Koreza bol tou ikonou celého prenasledovania a to bolo skôr to ocenenie jeho utrpenia, jeho služby a cez neho vlastne aj všetkých, ktorí že to pápež ocenil tým kardinálským klobúkom, keď to tak nazveme. No a ešte sa nezaetablovalo, že nutne musí byť, ja neviem, aj arcibiskup Košíc, aj bratislavý kardinál. Mm-hmm. No to možno budúcnosť až vytvorí, ale keď si pozrieme aj teda stav, ktorý je spred pár mesiacov, bolo 114 kardinálov z Európy, Južná Amerika 26, severná 31. A keď si pozrieme nominácie pápež, teraz kladie dôraz viac vyťahovať tieto círky. Európa 114 a je to aj vďaka Rímu, samozrejme Vatikánu, ale treba z Afrika len 21 Azia 22, čiže on dáva prednosť, a to sú tiež obrovské diecezie, obrovské aj teda významné množstvo katolíkov, ktorí tam žijú a teraz tiež vidí tak aj oni, aby mali, alebo teda, aby aj oni boli zastúpení v kardinálskom zbore. Je to netreba brať, že my teraz nemáme nikoho schopného.
0: No a čo znamená pre danú miestnu cirkev keď má kardinála?
1: Tak je to fakticky pre miestnu cirkev je to určité ocenenie že mať kardinála, ako priamý dopad to bezprostredne nemá. Tam je dôležité, aby, akí sú arcibiskupy a biskupy. Od toho tá, ten život cirkvy závisí podstatne. No a to zastúpenie na tých kongregáciách je skôr služba miestnej cirkvy pre všeobecnú, než, že tam môže spraviť niečo pre miestnu. Ako sa to tak nejak logisticky uvažuje. Je to, je to určitá podstava, určitá zodpovednosť. No a čas ukáže. No možno sa niekto z tých, čo aj, aj v Ríme pôsobia, stane nejakým prefektom nejakej kongregácie alebo nejakého postu. Ale hovorím, svet je veľký. A zase nie je to jediná veľká služba cirkvi len byť kardinálom.
0: Tak Slovensko má najstaršieho kardinála na svete. Teraz sme sa niekoľko minút o ňom naozaj zaujímavo rozprávali. Ja som ti veľmi vďačná. Aj za také mnohé zákulisné veci, ktoré sme nevedeli a ani sa možno nemáme odkiaľ dozvedieť. A ja ešte na záver spomeniem kolega, keď pred niekoľkými mesiacmi, pred pápežovou návštevou, pred, pred návštevou pápeža Františka na Slovensku, robil rozhovor <kým> s kardinálom Tomkom a pýtal sa ho, že aký je to pocit byť najstarším kardinálom na svete. A on s takým úsmevom povedal vôbec sa na tým nezamýšľam. Za to, že som ostal najstarší, preto ja nemôžem. Čiže naozaj je taká asi pekná bodka aj na tomto vidieť, Hej, vlastne, že, že ako uvažuje. Že je
1: najstarší, ale mysl má stále mladú.
0: Je to naozaj úžasné, že vôbec môžeme rozprávať o takomto človeku, ktorého máme na Slovensku, o takomto významnom Slovákovi. A verím teda, že to ocenia aj naši diváci. Srdiečná vďaka. Tak
1: prajeme mu všetko dobré.
0: Všetko dobré k narodení.